0: Лафлер такой, ну ладно, хорошо, подъезжает машина, все, он садится. Так, причем, как был в этом, так и поехал. Вот, приезжает, все, заходит на вечеринку, Рожеш такой, а? Вот, они идут, и президент Лафлер говорит, слушай, только ты этот, а он видит, что у того штаны так не подвернуты, говорит, ты штаны-то спусти. Лафлер такой, да блин, что там за пункт у вас в контракте? <т> r- <с involvement> <с纏><с纏> да, всем привет, это Легенда 017, редакционный подкаст First and Go о самых нелепых розыгрышах, самых глупых решениях и самых слабых командах НФЛ. Я, Станислав Ренкевич, со мной сегодня тоже ведут подкаст «Легенды своего рода». Это Юрий Марин, Павел Пасенков. Павел у нас... Эти люди находятся сейчас в каком-то смысле в
1: противоположных
0: точках земного шара, около Амстердама и в Череповце. Вот.
1: Ну, я бы я не где-то... стал бы так плохо говорить про Амстердам. амстердам. Ну
0: ладно, но ну, в принципе, ну. да. НФЛ там показывает, геймпасс вряд ли. А, нет, Game Pass, Game Pass там тоже показывает. Да, он же не работает только в Штатах, да? Ну, вот мы и обсудим, как он, насколько там хорошо работает. Вот. Этот самый геймпас нам показывал матчи восьмой неделе. По старому стилю мы бы уже прошли экватор. Но матч становится больше в регулярке, и поэтому нас еще ждет больше половины игр в этом сезоне. Но уже есть какие-то итоги, которые можно подвести и так далее. Итак, по традиции, главный облом этого тура. Какие у вас есть идеи?
2: Слушай, ну я бы снова хотел начать с Детройта. То есть, мне кажется, такой регулярный участник нашей рубрики «Облом». Опять они могли выиграть матч. Опять у них все для этого было. И опять они проиграли.
0: Да, Детройт как-то, блин, все дальше и дальше от того хайпа, который был в межсезонье. Да, мне кажется, что, может быть,
2: даже хайп-то никуда не девается. То есть, это по-прежнему остается симпатичной командой. То есть, проблема в том, что он остается Детройтом. Да, и у них может быть довольно интересное достижение. То есть команда неплохо играет, хорошие исполнители, все, в общем, заряжены, но при этом выбирает первым пиком.
1: Да. По поводу, по поводу хайпа детройтовского, тут такая история, что у них довольно интересный тренер. И мне кажется, что люди в целом очень любят а, тренеров, которые отличаются от, от, от такого признанного стандарта, ну, который сильно выбивается из канона. То есть в любую сторону, будь то вот, тренер а, Майами, который такой очень похож на такого нерда. Вот, так вот он сидит, сторону, вот как он как сидит тренер
0: Майами Долфинс.
1: У них там черный тренер, я читал, они специально взяли максимально темнокожего Юра Если Юра... Если
0: Юра сходит в солярии, он будет настолько же черный, поверь мне, там.
1: <смех> ну вот, и, соответственно, всем, всем очень нравится сама история про Кэмпбелла. И, 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 товарищ, с которым я комментирую игру в России, Миша, он ä, после просмотра Hard Knocks как раз вот уже, он уже летом подозревал. Он сказал, что-то они там только орут, говорят, let's go, давай, да, yeah! А что-то, говорит, футбола там особо и не видно. То есть как будто от Лайнс ожидали большего, чем они пока готовы нам дать. Ну,
0: то есть коленные чашечки уже съедены, а вот как-то непосредственно результатов пока не видно. А, но ну, я скажу, во-первых, наш подкаст тоже выбивается из канвы, потому что мне кажется, что все подкасты на этой неделе начинаются с обсуждения матча Короины и Атланта. Вот, но мы, как именем решили начать с Детройта. Вот, а, и все равно, как бы, я бы предложил еще вспомнить матч Каррина и Атланта. Во-первых, я очень приятно вспоминать. Во-вторых, я не думал, что буду вспоминать этот матч хотя бы вот еще разок, когда увидел его в афише. Вот. Но то, что Каролина сделала в самом конце, в хорошем и в плохом смысле, это, конечно, очень круто. Облом в том, что она не выиграла. Да? То есть как бы эпизод, когда Пиджи Уокер запускает самый офигительный пас сезона по версии Патрика Махомса, 60, сколько, 4 или 5 там ярдов было чисто по воздуху. Это самый длинный подобный пас с 2016 года. Вот. Джимми Гароппола, мне кажется, заорал просто, когда увидел такой хайлайт, в принципе. Второй раз. Первый раз он заорал, когда увидел Макафри, отдает пас. Очень неплохой, тоже вперед. Второй раз заорал, когда увидел это. И происходит э, офигенная ситуация, когда игрок снимает себя шлем в порыве страсти, отодвигает экстрапоинт назад, и получается экстрапоинт, извините, 48 ярдов. Э, чувак промахивается. А там, причем, очень э, был интересный эпизод, когда судья подошел к Артуру Смиту, тренеру Атланта, и говорит, выбирайте. Вот они нарушили, да, 15 ярдов. Можем на экстра можем на начальный удар. Вот На самом деле, как бы, ну, ситуации могут быть разные. Но тут же подскочил специально обученный чувак. Мне кажется, у, Натани... у Натаниэля Хакера такого не может быть в принципе. К Артуру Смиту подбежал специальный чувак и сказал, что кикер э, Каролины, вот обычный экстра забивает 12 из 12, а вот с этого расстояния от 40 до 49, он там, по-моему, там 56 или 60% у него точности, все. То только все, берем экстра-поинт, пожалуйста, он мажет, овертайм и так далее. Вот. Поразительно, когда из-за таких как бы вещей, вот, вот-, вот таких вот, все, можно проиграть, как бы, казалось бы, матч, который ты на зубах выиграл Я даже полез смотреть,
2: типа, не уволили эти Пинейра или Пиньера? Пиньера, да. Пиньера, да. Uh, нет, не уволили, и говорят, что нет, не, не собираемся даже новых кикеров смотреть. Это такая естественная болельческая реакция, потому что у меня была похожая история, я как болельщик Джайант, естественно, смотрел матч Джайнс mm, на этих выходных, и там uh, было два фамбла от возвращающего,
0: ну, и <Ерис-2> да, да,
2: да. Да, Ричи Джеймса, и тоже в, там, типа, он в Твиттере один из... One of the most hated person, знаешь, там написано, Владимир Путин, там в, в Си и, и, в общем, Рич Джеймс. Вот топ-3 самых ненавидимых персон в мире в настоящий момент.
0: А ты же должен помнить, кстати, как болельщик Джайанс», тот знаменитый случай, мою любимую игру «Чудо» на новых Майдоулендс, когда Филадельфия обыграла Джайанс. И там тоже был эпизод, когда главный тренер, тогда это был еще... Господи, как его, Кофлин, старик Кофлин, говорил своему Пантеру, бей куда угодно, но только, бей в но только не бей так, чтобы Дешон Джексон возвращал. И он Пантер пнул именно тот так, чтобы Дишан Джексон вернул, тот вернул в зачетку, Джайанс проиграли, и Пантер отрезали на следующий день буквально. Ну, не ноги ему отрезали, его самого отрезали, как бы. Но, в принципе, это было примерно одно и то же. Ну, вот, да. Я поэтому и пошел
2: смотреть, что там с Пиньера. Нет, никто не отрезал Пиньера. Ну, и вообще, конечно, правильно. Не нужно увольнять людей после так- таких вещей.
0: Ну, по сути, он провалил э, удар в овертайме. Это да. У- удар в- с экстра-пойнта этого – это не его вина, потому что экстрапоинт, блин, не должен биться 48 ярдов. Это... Тоже, ну ему-то какая разница, это
2: филгол или экстрапоинт, в том смысле, что он должен забивать. Я немножко про другое говорю, что если ты после таких историй увольняешь игрока, которому и так, в общем, не здорово, это довольно сильно бьет по моральному духу команды, как мне кажется. Должна убить, во всяком случае.
0: Нет, конечно, но просто я к тому, что экстрапоинт бьется типа с 33 если ты промазал с 33, ты лох. Чем ближе к отметке в 50 ярдов, и особенно за нее, тем как бы меньше считается, что кикер ну, виноват. Ну
2: да, 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 но просто я бы все-таки говорил про то, что о, в, в целом о, кикеры в НФЛ уже довольно точные. Должен был забивать. Но я бы как бы из, из вопрос, кого винить, да? Диджей Мура или Эди Пиньера, ну, скорее Эди Пиньера сорян. Диджи собственно, это тот, это тот человек, который шлем бросил, снял и бросил, за что и получили пятнашку.
0: Там, кстати, интересное обсуждение да, было это... еще по поводу того, что, во-первых, а стоило ли давать за это 15 ярдов, там какой-то судья нашелся, который закончил давным-давно, и он говорил, что, ну, вообще, как бы, формально он снял шлем за пределами игрового поля, он уже вышел, типа, к болельщикам и там снял. Вот. PFT провел расследование, стал смотреть по кадровой, и, короче, выяснилось, что к... Диджей Муру подбежал другой игрок, Каролина, тоже уже без шлема, хотя он играл, судя по номеру, в этом эпизоде, то есть как бы уже двое. Вот. Но, в общем, там другое дело, что как бы, какая разница уже. Ну, какая разница? но ну, здесь-то, наверное, можно сказать, что судьи
2: погорячились. Ну, эмоциональный момент. Ну, е-мое, но вот. no fun league, зачем за вот эти да. все флаги, за такие-то вещи. Как будто у нас каждый тачдаун заканчивается тем, что команда бежит обниматься, как в сокере. И, типа, там затягивает киков на полчаса. но ну, нет же такого. Просто они, в основном, эти флаги ввели их. Почему? Потому что эти празднования часто случаются оскорбительными, да, для команды противоположной. Ну, типа, как помнишь историю, когда Овенс побежал в центр звезды, в центр mm-hmm. поля, на звезду Далласа, да, и руки раскинул, да? Это, наверное, оскорбительно, действительно, да. Но такие-то вещи. Ну, что, ну бросил шлем, бросил. Что в этом такого? Не, вот не понимаю я.
1: Юра, Юра предлагает судить по понятиям. Я прям, несмотря да, на страдания.
2: Мне кажется, это и есть по понятиям. То, что мы видим, это типа не очень серьезно относится к футболу. Вот у нас так в
0: российских командах часто бывает, что типа все должны такие быть.
2: Очень серьезные.
0: У нас, кстати, было в этом, в этом туре было нарушение, которое судья объявил, как «сделал движение, которое не имеет отношения к футболу». Там как-то так переводилось. Я сейчас не вспомню контекст, почему именно. Я видел только непосредственно его фразу. Это очень было забавно. Это, это наверное, второе место в этом туре по смешным фразам судьи. Первое – это, конечно, когда бедный этот Джером Богер сказал, что нарушение у Seattle Mariners, а не у Seattle Сихокс. Вот. чувак, конечно, называется, заработал. Причем этот бедный Джером Богер, он же накосячил не так давно с этим как раз-таки, с Рафом Депассер, вот, на Томми Брэдди. Теория ему опять прилетело. Кстати, про кикеров. Кикер Цинценати Макферсон тоже был так себе. Он не забил там пару довольно несложных ударов для него, учитывая его там, точности и так далее и вообще вот ценса для меня тоже один из главных обломов на этой неделе потому что проиграть Кливленду и проиграть настолько откровенно вот я не знаю Джо Буру сказал что вот, совсем недавно он говорил что ну вот целый матч сыграли когда моя линия держала я такого а, пространства в конверте не видел там с, с начала своей карьеры я там и чай попил и душ принял и потом только паз бросил а сейчас опять все вернулось Кливленд просто да чай за Буру за его здоровье Гаррет только что не потоптался на нем как хотел вот. в общем, какая-то безнадега, сквозит.
2: Ну, какой-то, да, совершенно неровный у нас Цинценати получается. Это, наверное, знаешь, все к вопросу о том, насколько важно, важна тактическая подготовка к игре, насколько важна ну, работа с эмоциями команды. То есть Цинценати, конечно же, сейчас кажется командой, которая, ну, перегорела на суперволе. То есть у них нет вот какой-то вот искорки, которая была в прошлом году, когда они реально летели на парах на каких-то. Даже будучи невероятными андердогами, выдирали какие-то матчи, да. Но сейчас этого нет совсем. То есть, как бы, если подготовилась команда хорошо, да, она может выиграть. А вот если нужно на зубах мяч, и матч, и мяч выгрызать, вот они уже не выгрызут. Что-то нужно менять. Поэтому... У них
0: зубов мало было. Без Жамара Чейза, главного клыка, вот. Ну, выгрызать да. было сложно.
2: Ну, да, опять да, же, конечно же, нужно недавно, говорить, что... что нет каких-то ключевых исполнителей, это, конечно, влияет, но просто это у всех так.
1: Ну, ну это просто буквально пару недель назад же они, собственно, с Буровой Чейз выдали победный драйв там в самом конце матча и сделали вот именно то, о чем ты говоришь. То есть там они буквально на кураже, вот именно я так понимаю, что сама связка Буровой Чейс, несмотря на то, что у них корпус принимающих формально очень глубокий, там убой, там и Хиггинс, то есть ну, это хорошие ребята, но я так понимаю, что честь у них прям X-фактор такой.
2: Так, да, 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 но здесь это скорее подтверждает тезис, потому что я говорю не то, что команда не может зажечься, а в том, что команда ну, у них, ее как будто бы к этому не готовят. То есть если обстоятельства сложилось, у тебя там какие-то не очень ну, вещи типа, если вещи пошло, сошлись. то пошло. Да, 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 какие-то такие вот вещи. А вот так, чтобы команду прям подготовить, чтобы не вышли выгрызать э, газон и, в общем, класть соперник на лопатки, вот какого-то такого ощущения от Сен-Сенати нету
0: больше. Это я помню в старом футбольном симуляторе, я пока рассказываю, Паш, это, пожалуйста, у тебя звук идет из какого микрофона? Не случайно, не того, который в ноуте. Вот, а был такой футбольный симулятор, старый э, футбольный менеджер, и там можно было выбрать в настройках, чтобы у твоей команды повышалась, типа, мораль, э, либо когда она ведет в счете, вот, либо когда она, наоборот, проигрывает. То есть, типа, знаешь, такие, надо поднажать, мы проигрываем. а Или наоборот, типа, в два мяча ведешь, и они как бы уже добивают. Вот вот у Cincinnati, по-моему, как раз-таки работает э, вариант, когда они, если уже давят, то давят. Вот. Так, э, переходим к худшим командам э, этого тура. Ну и, в принципе, наверное, уже некоторого времени. Во-первых, э, Лас-Вегас с нулем. 0.25 от New Orleans Saints. Или сколько там? 0, 0 сколько-то вот... Э, от не самого грозного соперника, прямо скажем, сейчас. Вот. От, дэди, от Энди Далтона выловить столько и ничего не занести. Но, честно говоря, пока э, товарищ Джош МакДэнилс очень сильно разочаровывает. Слушай, ну вот я здесь хочу утроить
2: все, всю критику, которая несется в, ад, в адрес Окленда, хотел опять сказать. лос вегаса конечно. По мне, так это прям реально худшая команда NFL прямо сейчас, потому что. С Хьюстоном это все понятно. То есть они все распродали, кроме Лэра Метанцела, и сидят такие, не знают, что делать. А Лас-Вегас это все есть. То есть у них есть, и в принципе перед сезоном они были, ну не то, что хайповые команды, Напомнишь, помнишь, сколько мы говорили о дивизионе
1: да, АФК
2: да, да. «Запад», да? что вот там все команды достойны выйти в плей-офф, у всех есть какая-то изюминка, у всех есть возможности. Оказалось, что они остались только практически у Канзас-Сити, да. А, и самый удивительный команда здесь, кажется, в Лас-Вегас. А, хотя, казалось бы, вот новый тренер, да. Наоборот, опять та самая какая-то эмоциональная составляющая, о которой мы говорили только что в контексте национальности, вот она в Лас-Вегасе отсутствует полностью. То есть это горе- горящий
0: пиратский корабль, который сгорел. Да. Просто вот куда-то вот дрейфует. Макдейнил увидел его, сел в него и сгорел, да. Ну, да. Ну слушай, как бы да, причем с Денвером э, предпосылки понятны, то есть приходит э, новый квотербек, который привык играть в определенной системе, здесь система совершенно другая, и главный тренер тоже новичок, который не плейколил ничего, для него многие вещи впервые. Но Макданиэлс, да, это не супер успешный главный тренер, но у него уже, во-первых, был за плечами опыт работы в том самом Денвере. В том же самом Денвере. Он уже свою отхикитил в свое время, да. У него, ну, как бы он, блин, ты работал с Биллом Беличком столько лет, лучше школы, наверное, сложно себе представить. Только если ты родился в семье, не знаю, Шеннекинах.
2: Так слушай, ну. вот это как раз очень с который приятно оспаривать. Оказывается, что кого-то не возьми из этого э- древа Беличка. Они все без Беличка не смотрятся вообще.
0: Нет, понятно, да, понятно. Я к тому, что... Я, я помню да, этот список да, сбитых летчиков и так далее. Но я к тому, что у Макденилса опыта, Валом, на самом деле, особенно по сравнению с тренерами-новичками, но это вот вообще ни в какую не работает. Удивительно, потому что, ну ты правильно сказал, кар есть, не самый плохой квадрбэк, мягко говоря. Э -э, Таванта Адамса ему взяли, Джордж Джекобс замечательный вообще, то есть линия держит, все. Ну и защита тоже, я не сказал, что у них там типа защита уровня Детройта там или Сиэтла. Все, все есть для того, чтобы побеждать. Но пока это, конечно... И даже вот в отношении Денвера даже есть ощущение, что рано или поздно Рассел там что-то пристреляется. Как- как-то они все-таки, мне кажется, во второй половине будут играть получше. Вот. Насчет Лас-Вегаса непонятно, откуда этому взяться. Они там, им там нечем сыгрываться. Как бы не... Макденнилс не предлагает какие-то супер суперразумные схемы, которые еще никто не понял. Слушай, мне кажется,
2: это какая-то такая большая кармическая возвраточка в Лас-Вегас за все прегрешения. Ну, то есть, во-первых, Макдэниелсу, потому что известно, что он обломил Индианаполис в свое время, хотя, в общем, закончилась для Индианаполис, это на самом деле неплохо, да? Так тут еще и накладывается история, там, не знаю, с увольнением в прошлом году... Господи, как его зовут? Я уже забыл. Джон Груден. Джона Грудена, конечно, да. В целом такая реал-команды странненький, да? Вечной этой попытке избавиться от карра, хотя, казалось бы, человек, в общем, на своем месте и от добра добра не ищут. Мне кажется, какие-то вот высшие силы против Денвера, ой, Денвера, господи, Лос-Вегаса болеют прям. Да, и против Денвера тоже. Слушай, что-то... ну, Денвер понятно. Как-то вот не так кажется.
1: С точки, с точки зрения вообще концепции Рейдерса, разве вот этот вот кидок а Макдэниелсом Мак Кольц, он не должен, наоборот, пойти в плюс ему, в карму, потому что Рейдерс, они же наоборот, они же плохие ребята, и там должен быть такой тренер, который типа плевал на договоренности и такой в кожаной куртке черный. А, решает это просто... вопросы.
0: Он просто пришел только, вы думаете, я тренировать хорошо буду? Нет. Нет.
1: От противного должно
0: работать. Не работает от противного, понимаешь? Они
2: такие... Еще и что-нибудь разбросаем на поле какие-нибудь гвозди. А Они но... не работают. Ты сам наступаешь на эти гвозди.
0: А, но при этом, как бы, вот этот вопрос обраточки для рейдерса он уже тогда из с Груденом-то работал, на самом деле, потому что э, самое интересное интересное, когда копал все эти материалы про Дэна Снайдера и так далее, и там реально выяснилось, что... Э, материалы про Грудена всплыли либо случайно совершенно, потому что они всплыли из переписки Грудена с Брюсом Алиным, президентом Вашингтона, на которого МакДэнилс... Ой, МакДэнилс, говорю. э, Дэн Снайдер пытался всю вину как бы свалить. Либо случайно, потому что Снайдер решил таким образом всем показать, что он может компроматом слить кого угодно, включая главного тренера НФЛ. Короче, бедный Груден, он, конечно, тот еще мастер пистолярного жанра, дорогая моя Катерина Матвеевна. Видел я вас в гробу. Но как бы... Погореть на таком, мне кажется, такие письма слали не то, чтобы все, но нашлись и другие. Так, хорошо. Лас-Вегас мы пропесочили. Дальше. Лондонский матч, который у Юры идет в 14.30, и который он смотрит как будто английскую премьер-лигу. Закончился. Начался как бы так, как я примерно ожидал. Мы, по-моему, с тобой оба, Юр, в этом редакционном прогнозе на First and Goal Plus поставили на Джексонвиль. Вот. Все шло нормально. Я уж точно, да. Вот, да. И потом все куда-то делать. И, честно говоря, вот есть, есть предел. Я очень долго э, верил и хотел верить в то, что сейчас Тревор Лоуренс раскроется. Но, честно говоря, я уже подустал. Полтора сезона прошло. Понятно, что для него нынешний сезон как будто дебютный заново, да? То есть, как бы потому что, извините, при Урбане и все идет в минус. Вот. Но был какой-то всплеск вначале, а теперь опять вот какие-то, я не понимаю, ни решения его в поле, ни еще чего-то. И... Он должен был быть, типа, знаешь, там, талантом поколения, талантом поколения, и, возможно, под этим соусом очень многие не замечали каких-то, или не хотели замечать каких-то моментов в его игре, которые не транслируются на НФЛ. Опять же, Юра, ты по студенческому футболу можешь меня поправить, но, по-моему, как я помню, он в первый сезон был очень-очень крут, а последующие сезоны они не были настолько же крутыми, как первый. Вот. У него там было больше каких-то, не знаю, вопросов по нему, перехватов еще. То есть, плей-офф он прибавлял, но. Вот,
2: не знаю, не соглашусь я с тобой, если честно, потому что, мне кажется, Лоуренса предъявлять, ну, прям последнее дело. Были и хорошие розыгрыши, и хорошее решение, у него на, на поле принятые. А, да, и в колледж футболе просто он был громче в первый сезон. А По-моему, так, по- там второгодкой он был. А, ну, Просто на третий-четвертый своей played... А, нет, второй-третий все-таки сезон. Да, он после трех лет mm-hmm. ушел в НФЛ. Ну, просто другие другие герои начали появляться. Ну, и Клемсон тоже не так был на победу настроен, наверное. Так что вот Лоуренс – такой материал, с которым можно и нужно дальше работать. Там другой вопрос, что мне кажется, что Даг Педерсон – тренер с особенностями. Давай назовем это так. И, возможно, эти особенности не лучшим образом накладываются конкретно на Лоуренс. Ну и у команды есть все-таки проблемы со составом. Все-таки есть проблемы с линией нападения, например, да. Ну да, просто и я с к тому, что... принимающими, в общем-то,
0: тоже. Я к тому, что обычно X-фактор виден сильно. Ну, то есть за полтора сезона его хотя бы видно. То есть, когда был Буру, он с первого сезона ничего не выиграл, он все там поломался. Но как-то в первых матчах уже было видно, что да, это вау. Также было, не знаю, с кем, у кого еще можно вспомнить. С Эндрю Лаком он был гораздо ярче. Тоже не беспроблемный кутербэк, и его карьеру там сложно оценивать. да, Но тоже было видно, где он мог реально тащить. Я не видел ни одной игры, где Лоренс реально бы тащил. Я видел игры, где он хорошо играл. Я видел игры, где он э, не то что не портил, да, а он был одной из составляющих э, победы. Вот. Но такого, чтобы он вдруг сыграл так, что я написал, «Вау, вот это реально круто», не было ни разу. Вот. А за полтора сезона ему как бы хотелось больше. В колледже Ну, я не спорю. В колледже у Манзела было, извините. Да? У Манзела было дофига таких моментов, черт побери.
1: У него в этом сезоне были хорошие игры. Он просто, если посмотреть, он играет нестабильно. По-моему, как раз он вроде хорошо, хорошую игру провел я бы вот в прозвищем я, я бы скорее волновался даже не за Педерсона в плане раскрытия таланта Лоуренса, а за гендмейджера у них вроде балки там. То есть я честно говоря сомневаюсь, что он способен построить грамотно команду вокруг Лоуренса. Это, ну, в общем-то, очень похоже на историю Филдса с Чикаго. То есть как бы Филдс очень сложно адекватно сейчас оценивать просто из-за того, что он, говоря, второй год при новом координаторе нападения, при слабой линии нападения, при плохом наборе принимающих. Вот у Лоуренса все то же самое, честно говоря, поэтому ну сложно сказать плохо. Играет или хорошо, то есть он не не тащит команду, но ему не создали условия, чтобы он тащил.
0: Ну, условия, да. Условия Джексона или они только для зрителей хорошие, которые в бассейне сидят и смотрят на игру. А, такой вопрос хочу вам задать. Кто раньше одержит победу? Гринбей или там
1: Ну, Гринбей, если просто смотреть на расписание, то. Ну, там следующ... конечно. У Гринбея следующий матч Детройт. Я не знаю, не, если, если, если проиграть еще и Детройту, то можно, в принципе, сейчас закончить вот сразу. А вот там по бей, по-моему, Рэмс. И Рэмс это посложнее. Я, кстати,
0: понял, Юр. Знаешь, Паши не было в подкасте? Типа два, сколько, один выпуск, или два? Один. Один только. Короче, ты уходил на реабилитацию из-за результатов Packers, и сейчас ты реально из рехаб клиники этот вышел.
1: Я там смотрел, как, если помните, был сезон, когда Роджерс при 4-6 обещал round the table. Да, да, и, да. и вывел команду в ПЛО. В принципе, похоже, 3-5. Правда, предпосылок-то особо повторяется, конечно, нет. Сейчас, Кстати, правда,
0: сейчас другие фразы прошли. Про то, что болельщики, свиньи <laughs> вот это вот все. да. А у тапа бой кто там в расписании? Кто-нибудь может нагуглить, что у них там в ближайшее время? Так, Рэмс. рэмс, 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 рэмс. рэмс. Ну, Да. Я бы предпочел с Детройтом, наверное, играть. Слушай, ну
2: вот эта проблема, мне кажется, у Тампы им нужно играть с хорошим соперником.
0: Просто под таких было мало в этом сезоне.
1: Кстати, при всем при этом, если посмотреть на общую ситуацию, то у Гринбея отрыв именно от лидера дивизиона, не помню, кто там. В общем, кому-то везет вот. Он, он ну, уже, скажем так, выглядит неотыгрываемым А у Тампа, я как раз вот про Каролину я там Хотел сказать, что муж специально снял шлем Чтобы не выигрывать матчи получить драфт-пик получше А потом я посмотрел, нифига, они бы, если бы выиграли, они бы сравнялись Они бы
0: да да там бы выходить. первое
1: место в дивизионе И, по сути, Тампа, учитывая, что Атланта-то, в общем-то, выступает выше ожиданий Скорее, она имеет все шансы, спокойно, ну, не спокойно, но забрать в итоге дивизион и, а там в плей-офф другая уже история.
0: Да, там пока... Ну, в январе команды все будут немножко другими уже, чем, чем они сейчас. Вот. Э, что-то была какая-то у меня мысль про Тампу. Ну, наверное, все закончились после всех этих бесконечных периодов про разводы Бредди и так далее.
1: Смотри, вот. тут есть, есть логика такая, что у Бредди теперь на одно кольцо меньше, и у него прям, получается, есть очень большая мотивация компенсировать.
0: Еще, Да. Да, это единственный человек, который не снял кольцо с э, безымянного пальца, что у него там другое уже, да. Э, Это просто есть фраза, знаешь, что типа команда мешает, а вот там получается, соперник мешает. Настолько убогие соперники, даже обыгрывать не хочется. Никакой мотивации. Хорошо, тогда предлагаю еще такое небольшое упражнение. У нас прошло половина сезона почти, да. Давайте соберем Dream Team э, подкаста 0.17. Вот лучшее как бы... Как выглядит наша идеальная команда Трансформер первой половины сезона? Не в плане того, что мы сейчас будем вспоминать всех там ресиверов и так далее. А вот можно как бы, ну вот там, давайте там, допустим, ну вот Тампа давайте возьмем худший вынос, например, да? Все, у нас как бы за вынос отвечать будет Тампа Бэбак, конечно, в нашей идеальной команде. Хорошо, давайте, ну, начнем с головы. Кутербэк нашей команды идеальный, кто будет? А? Мэт Райан. Мэт Райан? Да. То есть, мало того, что он плохой, так еще и посадили. Ну, типа того. Сейчас как про всех рейдер сказал, да.
2: Слушай, ну, Мэт Райан это какая-то реально несбывшаяся надежда. То есть, ну, давайте уж хотя бы Райан. Он же суперстабильный квитербэк, да. Ну, бог с ним, проиграем 28-3, там все дела. Но и даже так, в общем, у него не получается почему-то.
1: Я бы вот подбирал команду, честно говоря, исходя из не, не исходя из того, кто ху, играет хуже всех, а ис, исходя из того, кто не оправдал надежд. И вот э, я про Райна тоже думал в этом контексте, но у меня скорее его превзошел, ну, по моим личным ожиданиям, Рассел Уилсон. То есть, что у него, ну, то есть вот вы уже говорили о, о том, что есть объективные причины, почему ему тяжело играть, но после всего вот этого хайпа, то есть можно, если, если метафорично говорить, они в межсезонье заявили, что сыграют на ВТБ-арене, а вот сейчас играют, как играют. И поэтому, наверное, Уилсон у меня... Uh, будет квотербеком.
0: Хорошо, это, конечно, да. Uh, так, защита. Лучшая, ну как не лучшая, защита нашей идеальной команды.
1: Честно говоря, я бы, наверное, вот, исходя из того же принципа, выбрал бы Steelers, потому что там, ну даже без Вота, мне казалось, что там достаточно плеймейкеров для того, чтобы хорошо играть. И вот, наверное, меня они разочаровали больше всех. Ну,
0: стилерс без вота это Детройт Лайнс, поэтому, в принципе, не важно, кого брать. Стилерс или Лайнс.
1: Лайنز у меня вторые.
0: Вторые. Ну да, хоть, Lions... хоть где-то они вторые.
2: Lions был, на самом деле, хороший, опять же, выбор с той, с той точки зрения, что вот а, один из факторов, почему Детройт проигрывает игры, это потому, что у них во второй половине вообще выключается защита почему-то, то есть они все могут делать, но вот защита перестает тащить. Она и так на них очень тащит. А до во-вторых, половина вообще выключается. Так, главный тренер. Джош МакДэнилс, конечно.
1: Mm-hmm.
0: Я думаю, здесь вообще без вопросов.
1: По сути, да. Ну, я просто могу. Хакерс до
0: этом. А просто хакет включается в двухминутном нападении принимает <laughs> решение острые, когда вот время поджимает. Как коллекти контрол коуч. Хорошо. А медицинский персонал Сан-Франциско, естественно, берем. Кто там еще остался? Тут было забавно, когда да, после матча выходит Кайл Шеннохен на пресс-конференцию. И обычно все дежурный опрос про инжерный репорт. И он такой, знаете, а сегодня не о чем говорить. Мне даже неловко как-то это говорить, но у нас нет травм. Вот. Вот, было очень забавно.
1: Ну хотите, сломаем кому-нибудь ногу, да? И после этого сразу обменяли Макафри, потому что, ну, вообще это непорядок. Надо просто повысить шансы. Я могу вкинуть еще пару игроков, которые... Вот именно игроков, которые меня... Пригодятся. Ну, да. То есть мне на позиции ресивера тут Ален Робинсон в Я не знаю, виноват ли Стефорд в этом. Просто у Ален Робинсона через всю карьеру шел нарратив такой, что Ален Робинсон это крутой очень ресивер, которому не везет, что ему там Блейк Бортл скидает, потом там кто-то в Джастин Филлс. Это
0: никогда не останавливало.
1: Вот, и сейчас Тут, тут была перешел...
0: да, вспомнить это на самом деле. Да, да.
1: Вот, и Робинсон перешел в команду к сильному квотербэку и ничего не показывает. Потом э, по поводу выноса, э, вот, э, хорошо, что Пастухов в другом подкасте, а тут это Наджи Харрис, потому что я... понятно, что линия плохая у Стериос, но, честно говоря, для человека, который взяли так высоко, он выглядит как, <laughs> так же, как люди, которые взяли очень низко и даже хуже. И...
0: Нет, а, ну еще...
2: А, а как, классно, как классно он выглядел в прошлом году? А вот так? два, два таких разочарования, да? Тейлор и Харрис.
0: Да, тоже. да. Ну, то есть, как бы, Тейлор – это чистая история про то, что Раннит Беккотт делает линия на, ну, там, на 80%. Мне, кстати, понравилось, что Хенри сейчас, он после трех тачдау... Сколько у него? Три тачдауна, да, по-моему, был в этом туре. Короче, он круто очень сыграл, и он сказал после матча, да, ребят, если бы не линия, я бы в половину не был бы столько успешен. И это вот про Тейлора история. Блин, в прошлом году мы всерьез рассуждали, не должен ли он входить в число претендентов на MVP, а в этом году не слышно, не видно вообще.
1: Да, кого-то и Align кольца, кольца соответственно, да, Не потому что, я так, я так понимаю, что большая часть провала Мэтта Райана связана с тем, что он не особо мобильный дяденька, а mm-hmm. когда Align mm-hmm. проваливается, то есть одна из, одна из причин, по которым выпустили вот э, Сэма, э, потому что он более мобильный, вот Юра как раз, я слушал подкаст, я, я не просто пропустил, я еще и послушал, так что один просмотр мой, что вот он э, более подвижный в целом в таких условиях, в которых оказались сейчас нападения кольц, но у Райан, в принципе, не, не дееспособен. То есть он он дошел немножко на другие условия. В межсезонье казалось, что у Кольц линия, ну, как минимум в первой половине по рейтингам. Вот. Ну, ну и... я бы... Ага. Ну да, давай, давай последнего. Просто в кино я знаю, что позиция такая, что обычные игроки долго раскрываются. Но меня вот перехайпили на драфте а, Тайтендом, Кайлом не Просто как вот все эти репорты были, что он, ну, прям такой доминатор, что он сейчас придет и сходу будет наказывать. А как второй сезон и он, конечно, периодически как-то блистает, но сильно, сильно хуже, чем я ожидал, например. вот. Но, с другой, с другой стороны, говорят, что Тетенда обычно на, на третий год тут начинают более-менее вот, вникать в суть. Что... А,
0: а самые красавчики будут на 12-й. Вообще, просто... Ну, вспомните Тони Гонзалеса, например, да, просто песня и так далее. Я тогда еще, раз мы Кольц упомянули, я бы еще упомянул Родриго Бленкиншипа. Я что-то думал, что он будет этим кикером прям на века. Вот. Я за ним следил, опять же, из-за того, что он был одно время у меня в династии фэнтези, не буду этого исключать. вот, Но как-то реально он очень быстро сдулся, хотя в первый сезон оказался казался очень-очень уверенным в себе чуваком. И опять же, он был в очках, как мы с Юрой, и это приятно, я за очкариков. Их не так много.
1: Хорошо. Тогда... 6% в этом подкасте, 66 очкариков на данный момент, так что не занижай статистику.
0: Вот ты прям это...
1: Юра, Юра запретил мне говорить про статистику, потому что у меня точков очков. Все, я... Next,
0: next stats просто ты должен там работать. Дурацкие решения на этой неделе. Юра еще в онлайне это написал сразу, как только это произошло. Давай, Юра, вспоминай этот эпизод. Душа, я не помню,
2: кто с кем играл, а ты в нее хочешь, чтобы эпизод вспомнил.
0: Chicago Dallas. Chicago Dallas играли, и когда был Fumble который Майкл Парсонс подобрал. Да, вот. да. Джастин Филдс принял решение перепрыгнуть через Парсонса, тем самым как бы назвав его козлом. Вот, перепрыгнул через козла, и никто больше не дотронулся до Парсонса, и он спокойно поднялся с земли и побежал вплоть до зачетки, таким образом оформив пик-сикс. Здесь, на самом деле, конечно, понимаешь, у нас
2: дурацкое решение, но здесь... Стоит включить рубрику «Восхищение игроком», потому что какой же молодчина Майка Парсонс. То есть его же брали просто как гору, гору мускул, который ну, неплохо там блицует по центру, скажем так. А он умница прям вообще, который год это уже показывает. И как мы в такой ситуации
0: догадаться, что вот окей, тебя не задели, и ты можешь идти бежать, хотя ты лежишь на газоне. Причем Это он есть. когда только встал, мне казалось, что он встает, типа, ну, от, отметить сам факт подбора фамбл да, с ним да. они же все его окружили, вот, и он такой, э-х-х-х. ой, так кстати,
2: вообще, ребята. вообще один догадался о том, что можно бежать, мне да, кажется.
1: Да. Как раз, как раз вот пример того, как они абсолютно противоположные вещи сделали, а, когда не уверен, когда не знаешь точно, на всякий случай лучше сделай. Да? То есть, я, просто я, я пытался при, придумать, зачем Филс перепрыгнул, и я не нашел ни одной причины. Даже если предположить, что Парсонс уже был там дал байн контакт, если бы он его дотрон, дотронулся на до него ладошкой, хуже бы не было точно, лучше было бы. А и у Парсона абсолютно наоборот ситуация. Если бы он побежал и оказалось, что он был, оказалось, что все уже эпизод закончен, ну ничего, он пробежался чуть-чуть. Вот, и, соответственно, вот они абсолютно по-разному сыграли, и мы на практике увидели, какой из двух подходов лучше.
0: А потом А-а-а. это же НФЛ. А и вот если бы Фил затронулся ладошкой до Парсса, может быть, дали бы грубость против пасующего, 15 ярдов в конце-концов.
2: Да, да, это примерно то, о чем я хотел поговорить: да, то, что откуда-то вот этот рефлекс, которым должны тренировать, наверное, диендов, там, рашеров, типа, не дотрагивайся до кутербака, если он уже упал. Почему тут внезапно возник в Филдзе? С чего бы? Вообще непонятно.
0: При этом Филдс подкинул свинью главному тренеру Далласа, Майку Маккарти, потому что Парсонс уже заявил, что хочет играть в нападение. Ему понравилось заносить тачдауны. Вот. И Макарти такой, блин, он теперь будет доставать меня, будет ходить в мне офис каждый, там, типа, каждый день и компостировать мне мозги.
1: Они только Купера Раша успокоили с этим. Теперь новый у них этот игрок, который хочет играть и имеет для этого основания по поводу по поводу грубости против посующего просто болельщики Чикаго постоянно я вот не знаю насколько это правдиво но они постоянно говорят что на филсе ее не свистят не свистят вот в этом туре свистнули такую достаточно кстати неочевидную они как раз вот умилялись тому что более явные по их мнению не свистят а здесь такую такую свистнули
0: а это часто история с коттребеками бегунками В свое время Кэм Ньютон очень много про это говорил. Типа Говорит, я из-за того, что я такой мощный и бегающий, на меня не свистят практически. Грубость против посующего а, типа, а вот против вот квоттербэков там дунь-плюнь, они упадут и все, и сразу.
1: А, Поэтому такая история про, про дрыщей. Я, стою, с вашего позволения, немножко выступаю люди в противоход. то есть мы сейчас посмеялись над тем, что свестят дурацкие грубости против пасующего, я вот выделю дурацкое решение абсолютно а, игрока, я не помню кто, пасраша, джетс, Uh, которому дали вот эту грубость против На розыгрыш, где его команда сделала Пиксикс, и вот там uh-huh. uh, Я просто в тексте прочитал, что там сомнительный Флаг, а потом я посмотрел увидел, что там Ну, на мой взгляд, он, это как раз вот то, о чем По-моему, Леня рассказывал uh, Пару выпусков назад, что там у него было Два шага до того, как, uh, то есть он уже видел Точно, что Мак и Джонс избавился от мяча И вот это вот его, вот, ну что, я зря бежал ну, блин, почему, да, бы, да. почему бы не втащить? То есть он там не сильно ударил-то его, но там явно было видно, там что... Был, там был достаточно.
0: флаг, я согласен, да. Ну, просто как бы, блин, у нас же демократия на ферст если, если написали в материале, что типа сомнительные, ну, кто мы такие? Так, Я согласен, да. Там очевидный момент был.
1: Вот, и это в итоге стоило его команде, получается, чуть ли там... Они, они же могли занести, они вместо этого потом пропустили филд То есть, по сути, разница да, в 10 но... очков, которые оставила Патриос в игре. То есть это очень-очень глупое решение. Это
0: переломный момент был. И я предлагаю тогда постепенно перекинуть мостик к призу призу Джамаркоса Рассела. Тем более, что как раз-таки Паша заговорил про джетс. У нас было в этом туре два игрока, которые совершенно по-дурацки бросили перехваты. И если одного винить чем-то сложно, потому что это был ресивер Кливен Браун, Самари Купер. Там был, опять же, розыгрыш такой, как называется, трики, плей, когда он получил мяч и искал ресивера, да, ну, как как Маккафри, который должен был сыграть, но при этом, как он сам объяснял потом, он уже не бросал пас, а он хотел выкинуть мяч, вот, но поскольку, как бы, он криворукий и не очень это умеет, то мяч оказался в руках защитника, и поэтому сам Купер попросил больше никогда не давать ему эти пасовые розыгрыши, вот, а второй игрок, это Зак Уилсон, вот. Кутербэк Нью-Йорк Джетс, который на самом деле очень тоже с каждой недели разочаровывает все больше и больше. Я вот не... Тоже
2: попросил больше не давать его пасовых розыгрышей,
0: Это просят болельщики Джетс уже, да. Можно не давать пассовые розыгрыши? Потому что мы понимаем, что им нужно обменять какого-то хорошего, не знаю. ну вот Я уверен, что в Сан-Франциско сейчас Джимми Гароппола даже не лучший кутербэк в своей команде после этой недели. Вот. А Джесс тоже нужно найти какого-то пасующего такого игрока, не знаю, потому что Зак Уилсон. В общем, был эпизод, он бросил три перехвата, три совершенно как бы дурацких, они все были на нем. И последний это был, когда он выкидывал мяч. Не, не последний, неважно, второй, по-моему. Когда он выкидывал мяч в бровку, но в бровку не улетело, а улетел в игрока Patriots. Какой-то вообще кошмар. Вот. И тоже, вот я. Не знаю, мне сегодня какой-то амплуа человек, который лепит ярлык э, баст на квотербеков. но вот Зак Уилсон не нравится. Не нравится, и я не вижу причин, по которым он должен.
1: Ты, ты, получается, хейтер всего драфт-класса, потому что я помню, как в нуля это Филдса записал в Басты, сегодня вот уже да. и, и, еще, еще двоих. Но я думаю, что лучшей характеристикой того, как сыграл Зак Уилсон, является тот факт. Я решил вот посмотреть еще раз эти все перехваты. Оказалось, что их э, нарезали на Ютубе. И в качестве саундтрека к этим моментам выбрали песню Ghostbusters. Э, я намекаю на то, что <laughs> Зак Дело Уилсон...
0: Дарналда живет и процветает.
1: Принял эстафетную палочку, да, и пасует невидимым людям.
0: Не, я еще люблю смотреть на реакцию самих футербеков, да, то есть, как бы, например, на пресс-конференцию, когда пришел, ему же лист дает вопрос и говорит, как бы, про его прогресс и начинает перечислять его там статистику. И на такой, меня не волнует статистика. Не надо, ну, меня, меня не волнует. Как бы вот это вот, блин, это очень много говорит о человеке, потому что, знаешь, в свое время, когда показывает нарезки о том, как там Райан Лив в орал, что типа отвалите от, отвалите от меня, да, когда вот он тоже проваливался. Короче, такие... Звоночки, говорящие о том, что, блин, до Баста тут совсем недалеко.
1: Знаешь, потом, а потом журналист говорит, нет, Зак, простите, я все-таки прочитаю статистику, начинаю читать, а закрылся затыкает вот так и начинает так на 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 Закрывает да, глаза, <свист> и потом тренеры просто его уводят, да. и, все.
0: и он так всю жизнь потом и «на-на-на» и продолжается. <свист> Так, у меня много претендентов сегодня на приз Джамарку Сараса, но может быть у вас есть кандидаты, чтобы я все время не болтал?
1: Я немножко кстати, обиделся за Горопова, потому что сегодня на этой неделе он вроде неплохо сыграл, но формально по рейтингу кватербека автор хитрика в финале «Кожаный мяч Кристиан Мака, как там называется, вот это вот то, что он сделал, да, да. что-то такой золотой короны. <laughs> он, вот он его обошел по рейтингу, так что формально ты прав, да. Да, да. Но ему уже не надо, уже есть, как бы. У них. Не знаю, 5 человек могут теперь бросать.
0: Как вооруженников. У них могут 5 человек бросать мяч нормально.
1: Я думаю, что у нас есть специалист по колледж футболу, который дождался сразу двух кутербэков и в состоянии рассказать нам, что он видел.
0: Да, наш Юра интересует. Итак, Малик Уиллис, я уже готов назвать его бастом, между прочим, после первой игры. И Сэм Эллингер. Видел ли ты их дебюты? Но если даже нет, то как бы, ну вот... Я
2: не видел, к сожалению, Малика Улиса. Эллингера я, конечно же, смотрел. И считаю, что нет никакой вины в поражении Индианаполиса на Сэма Эллингера. И им нужно стартовать с Эллингера до конца сезона. Пусть он играет, пусть он всех радует. И Эллингер победа. Какие здесь могут быть эпитеты, да? Ну, то есть, серьезно, я считаю, что вот очень сильно не хватает той самой искры Индианаполису, и Эллингер тот самый человек, который может дать. То есть не обязательно это вылиться в сразу позитивные результаты, но мне кажется, что они уже играют бодрее. Там уже есть такие бигплеи, уже команду как-то вот к, концу, к концу матча несет, какие-то качели есть такие. Ну то есть это тоже было на самом деле у Мэтта но как-то оно вот реально по большому заказу включалось, и мы долго этого ждали. Эллингер это сразу возникло, мне кажется, там результаты придут. По Уиллису не видел, но мне кажется, Уиллиса не может быть сейчас центральной фигурой в Теннесси. Это вообще какая-то команда, особенно без Кутербека. Понятно же, что там, в общем, вся команда собралась вокруг Деррика Хенри.
0: Парадокс, да. но они это поняли только почему-то в последние пять недель. То есть они, когда начали сезон, они почему-то, Хенри, может он не совсем здоров был, еще что-то, они его придерживали, потом они, когда проиграли там, первые несколько игр, его выпустили и все, теперь он снова топчется живое. Вот. Но Уиллис, честно говоря, мне пока... Ну, я... Для него работают все еще как бы стартовые вещи, типа, что... Ну, он же реально должен был сидеть и учиться довольно долго. То, что его сейчас дали поиграть, это как бы по случайности. И он пока смотрится как человек, который, ну... Не очень соображает, не очень понимает именно в пассове. Он хорошо бегает, но это было понятно как бы изначально, да. Вот как меня смутил вот этот эпизод, когда я ему пытался отдать э, вкладку Теннехил, а тот как, выронил этот мяч. Так, честно говоря, вот такое ощущение не покидало всю вот э, предыдущую игру, э, ну, которая состоялась сейчас в восьмом туре, mm-hmm. вот пока все это странно, но, наверное, так и должно быть. Вот, наверное, не должно быть, чтобы если мы говорим про Коттербека, что он там типа проспект надолго, то вряд ли он должен выйти посреди первого сезона и что-то показать. Вот. не показал.
1: Пайлингер По очень обидный был, там у него был шанс на победный драйв, но там Питман очень, очень дурацкий мяч дропнул, то есть он ä, должен был ловить, и тогда у них были бы шансы за один пас дойти до дистанции филдгола, но к сожалению был дроп и мы не увидели победный драйв. Может, и к счастью, потому что иначе Юра бы, возможно, минуты еще 3-4 бы нам рассказывал.
0: Нет, это, кстати, должно быть. Знаешь, когда говорят что, типа, это моменты, типа, добро пожаловать в НФЛ, обычно, когда бьют по квадрбэка молодого. А когда ресивер дропает, это тоже, типа, ты думаю, все профессионалы? Да, пожалуйста, добро пожаловать в НФЛ. Ну, у Эллингера, на самом деле, и в Техасе они так дропали, ему
2: вообще не привыкать. Но Эллингер, именно что вот это квадрбэк, который умеет включаться в, там, в последние там, 3 минуты, ну, то есть, это человек, которому можно доверить самый ответственный момент матча. То есть, если другие Кутербеки, о которых мы говорили, типа Уилсона или того же Лоуренса, они могут блеклы в этот момент смотреться, то Эленгер совершенно точно, не факт, что, опять же, затащит, да, понятно, что там есть и скиллы, и, наверное, там с пасом не лучший пас у него, да, но вот то, что он вложит в это дело, там, 120% не только себя, но и всех остальных, потому что он еще и остальных зажигает вокруг. Вот это совершенно точно. И повторюсь, мне кажется, это великолепный выбор для Индианаполиса. И, господи,
0: пришлите мне уже в футболку, сан-то, все, хочу в них сидеть. Юра, ты в Амстердаме, сам нам пришли. Офигеть. Но, кстати, он по этим характеристикам, которым ты его описал, он, значит, играл очень с правильным соперником в этом туре, потому что Тейлор Хайники, как раз-таки тот кутербэк, который удивительно классно зажигает именно в концовке. Вот он никогда не сдается, он очень эмоционально заряжает всю команду, и вторую игру подряд в концовке он просто рвет и мечет, и находит какую-то ментальную связь вообще с Терри Маклориным, который тоже расцвел, именно после того, как Хайники вошел вышел на поле, с Венцем у них такого не было. Вот. Хайники тоже, это, знаешь, такое? это вот правильный вариант Тима Тибу, который э, никто не понимал, как он побеждал, но он побеждал, зараза. Вот. Потом все закончилось, а вот Хайники, как бы он не самый плохой там квотербек, по скиллап, но при этом вот, вот реально как-то он умудряется в уже в ситуациях начать тащить. Вот, и я не знаю, Рон Риверовский, мне кажется, балбес, что он не, не доверил этот сезон Хайники после прошлого, потому что, ну, только деньги я заплатил. Вот, это мы все же переходим постепенно к аутсайдерам, которые смогли. Вот Хайники один из них, потому что до сих пор мы Вашингтон читаем. считаем Аутсайдером, хотя теперь с этой победой над Кольц на востоке НФК нет ни одной команды с отрицательным балансом победы и поражений. Слушай, я
2: вот ради этого даже полез в стендингс, да, в таблице, в надежде, что восток и НФК единственный дивизион, в котором нет команд с отрицательным балансом, но нет, все-таки на востоке АФК тоже примерно. Тоже нет, да, история. восток
0: просто жесть.
2: Да, восток, потому что не дело тонкое, это вот восток вас все... Но Покупал, зато он, на НФК NF... хлещет. О,
0: какие-то пошли у нас такие Хорошо. Ну, Восток и круче по суммарному результату, насколько я помню. Там их них
1: побед. Да, побед все-таки больше, это правда. Стас, наш дивизион из этих Чикаго и Детройта, которые отвратительно играют, отстает, отстает. Так вот, наши с тобой команды.
0: тебя плохо слышу с первого места в дивизионе, извини, там погромче нужно. Вот. Да ладно, на самом деле, блин, по поводу Миннесоты, маленькая оф-топ, поскольку команда ни в коем случае не подходит под наш подкаст, все равно это как бы... Юра, у тебя есть ощущение немножко, как называется, синдром самозванца? То есть, как бы, я жду катастрофы в любой момент, я жду, что, конечно, как бы будет там матч, как был с Филадельфией, и что мы принесемся там, типа, 7-45. Слушай, вот у меня совершенно нет,
2: а, и здесь серьезная часть подкаста, да, то есть я понимал, что это когда-то произойдет, что 6-1 это, конечно же, не результат сегодняшних Нью-Йорк Giants, обязательно будет какой, какая-то регрессия к среднему, а, то есть, ну, скорее вот эта команда, она должна идти там, может быть, 4, ну, не 4-4, хорошо, там, 5-3. Вот то, что 6-1, это было явно выше возможностей сегодняшних Нью-Йорк выше возможностей особенно этого нападения. То есть, да, защита тащит, но вот нападение явно играет вторую скрипку этой команде И я, в общем, поражению, ну, не то, что не расстроился, да, то есть, понятное дело, что обидно. Я скорее с удовлетворением понял, что даже... Что это не сон. Дело даже не во сне, а в том, что, в общем, команда могла победить, даже когда не все складывалось. То есть это не был разгром. Да? То есть мы реально бились до конца, не эмоционально, а реально то есть, могли победить, в принципе. То есть там были моменты, когда могло все сложиться в пользу New York Giants, и они бы переломили игру, просто они не сложились. Ну, то есть это нормально. И, в общем, я в определенном смысле с оптимизмом смотрю в то, что команда ждет. И поражение Сиэтла – это вообще ну, такая… Ну, то есть обыграли Балтимор, но вот проиграли Сиэтлу. Нормально.
0: Такое Какое интересное бывает. было дерби… О, у нас еще один участник подкаста, как всегда. Выиграли в таком дерби овер-перформеров. Куда ж ты все? Как, он, как я про Сиэтл начинаю говорить в подкастах, так сразу мне код приходит. Получилось, что Джайанс проиграли в дерби перформеров потому что и Сиэтл, и Джайанс – команды, которых мы не ждали такого, но при этом, ну, не сказать, что это просто какая-то случайная подбор, то есть у обеих команд есть какие-то сильные стороны, и то, что делает Джина Смит, тот же самый, это просто поразительная история, я не устаю поражаться, хотя мы уже, в принципе, об этом
1: говорили. Можно я добавлю про, Конечно, про Сиэтл? Просто э, есть некая ирония, я за, за Сиэтлом особо не слежу, но, насколько я понимаю, у них очень хороший удался драфт, то есть они взяли двух дибэков, которые тут, один даже мелькал там в списке лучших игроков защиты, Волин, да. вот, и если я правильно понимаю, у них два новичка в линии нападения хорошо себя проявляют. Чар- есть... Чарльз
2: Кросс, да, особенно.
1: Есть некая ирония в том, что Рассел Уилсон ждал-ждал-ждал хорошую линию, <сих> ушел в Денвер, а тут линия появилась, но ну, теперь для Джина Смита. То есть как-то... А Я
0: совпадение обычно... ли <сих> это? Они делали ли в том, что Рассел Уилсон делал свою линию нападения хуже, чем она есть?
1: Ммм... <сих> Это, это, знаешь, это возможно, возможно Рассел Уилсон вот эти истории, где квотербайки покупают линейным там часы, покупают там бургеры. Может быть, может, мы не знаю, может быть Рассел Уилсон ничего этого не делал, а Джина Смит, как человек, у которого с линейными раньше, который знает, что важно линейных задобрить, иначе там где-то чревато неприятностями там, с челюстью и со всем вот этим, что Джина Смит прям максимально задобрил линию, и теперь линия показывает просто себя выше всяких похвал. То есть, может быть, и, а Уилсон перешел в Денвер, они сначала обещали, что типа все, чувак, никаких тебе секов, стой в конверте сколько хочешь, там готовь там, а теперь тут, я не знаю, доширак не заварить за то время. ну это, его...
2: это же можно и в обратку, то есть как бы линейные ему такие. Не будешь нормально играть? Ты знаешь, что тебя ждет.
0: Может быть, в этом на самом деле заключается, типа вот здесь не было бы счастья, да несчастье помогло, или наоборот, они ему конверт сделали, а он в нем играть не может.
1: Это как по б получается, которая, которая, по нашей версии, со слабыми командами играть не хочет, потому что неинтересно. Да. Вот так же, так же и Рассо Уилсон с хорошей линией, то любой дурак сможет.
0: Да. Я бы еще напоследок похвалил Кливленд, опять же, как участника последнего матча на этой неделе, просто потому что... Ну, наконец-то я увидел тот самый воплощение того рецепта, по которому они побеждали там, типа, сезон назад, да, и по которому, ну, уже два, два сезона назад, и по которому они, по идее, должны побежать в этом. То есть, как бы, очень много Ника Чаба, очень доминирующая защита, особенно впереди, когда там, Майлз Гард и товарищи, и минимальные включения. Джакоби Брисетта, который не паникует и делает очень хорошие вещи, особенно тоже ногами. То есть как бы, ну вот, это была самая лучшая, самая понятная игра Кливлен Браунс, они такими и должны быть. Почему это сработало впервые только в восьмом туре, будет ли дальше так же, непонятно, но... Я вот это, видел... это же
2: интересно прямо, там же скоро должен
0: Дэшон Модсон вернуться, да. простите. Просто до этого казалось, что как бы вот уже после седьмого тура казалось, что ну вернется, не вернется, это как бы уже такая история про потонувший корабль, тоже у ну, сегодня одна и та же метафора. Вот, а теперь вот если они будут так играть то вот самое тоже. Главное, чтобы опять же не получилось немножко перетягивания одеяла, да, потому что даже, мне кажется, с Вотсоном сила главной этой команды все равно будет вынос. Вот, но да, стало интереснее, стало интереснее, и Кливленд показал, что формула не забыта.
2: Слушай, а какие там шансы интересного Кливленда на плей-офф вот с таким-то показателем, сколько у них? 3-5 сейчас.
0: 3-5, но, в принципе, мне кажется, шансы есть, потому что, ну, они и дивизион теоретически могут выиграть, там никто далеко не убежал сильно. Рейвенс бал... 5 Да, да, и, и это
1: Рейвенс. Рейвенс 5-3, вроде 4-4, если я правильно помню, то есть там, в принципе, все на расстоянии удара.
0: Да, Питтсбург ну. даже упоминать не надо. Вот. Ну и, в принципе, в АФК там не, не, не такая ситуация. Опять же, мы перед сезоном говорили, что «Ой, там может не хватать 10 побед для того, чтобы пробиться на седьмой сит». Да извините, все они отвалились там, да, и ты спокойно можешь забирать седьмой сит легко. Так что...
2: Ну, интересно, скорее всего, нас ждет история, что у нас в обоих конференциях, в обеих конференциях, это они, будет ситуация, когда из одной из одного дивизиона выходят э, слишком много команд, то есть по три команды.
0: Ну, главное, я не люблю в этой ситуации обычно, когда эти команды нужно играть тут же между собой в плей-офф. Ты и так а. два раза их видел в сезоне в регулярке, а тут еще, короче, дополнительно. Вот. Ну, ладно, до плей офф мы еще далеко, у нас еще очень много интересного футбола, и мы обсуждать его будем э, до самого конца этого года. Э, на сейчас... Восьмую неделю для вас обсуждали Юрий Марин, Станислав Рынкевич и Павел Посенков из Череповца. овца». Uh, с вами через неделю будет много всего интересного, смешного и, конечно же, нелепого. Счастливо.